0: Какой ценой? Какой ценой? Какой ценой? Какой ценой? Друзья, всем привет! С вами Чупанова Алена, и добро пожаловать на подкаст «Какой ценой». сегодня у меня просто замечательный гость. Вы ее можете узнать по фамилии Аня Курбат, Аня Йо-Йо, а также Аня Ешкин Трип, Аня – Блогер, создатель бренда одежды Анель. Счастливая мама двух котиков. И лично мне очень интересно смотреть на мир глазами Ани. Ее подача, ее восприятие этого мира с юмором и долей какой-то иронии заставляет, собственно, досматривать абсолютно все. При этом будьте осторожны, потому что может произойти импульсивная покупка после просмотра какого-нибудь очередного тревел-выпуска, как было это у меня. Но, тем не менее, Аня, спасибо большое, что ты делишься своим восприятием, это действительно очень круто. Привет!
1: Всем привет!
0: Алена, привет. Привет, привет. Слушай, сегодня я хочу тебе задать вопрос, который раскроет тему, какой ценой достается быть тем, кем ты являешься. И признаться честно, после твоего блога я никакие другие блоги смотреть не могу, потому что у меня включается какое-то такое жесткое оценочное суждение типа, они делают что-то не так, они недостаточно раскрыли тему, это недостаточно красиво, это недостаточно смешно и так далее. Ну, а съемки я, конечно, вообще молчу, потому что я не знаю, мне иногда хочется, знаешь, я не под ни на кого другого, потому что, опять же, у меня вот это вот жесткое сравнение, но мне иногда хочется открыть твой блог и с самого начала пересмотреть все рилс, потому что они реально очень крутые. Вот расскажи, пожалуйста, с чего начинался твой путь тревел-блогера, потому что, я думаю, это не история тогда, когда «А, хочу-ка я путешествовать, поэтому начну». Явно начиналось с чего-то
1: маленького, и я бы хотела
0: узнать, с чего.
1: Так, ну, во-первых, мой синдром самозванца сейчас после этой речи и похвалы… Он сходит с ума просто, как будто мы говорим о каком-то другом человеке. Да, я хочу сказать, что Аня очень
0: скромная. На самом деле, я также очень себя недооцениваю. И когда вы откроете блог Ани, такое ощущение, что вот то, что, о ком она сейчас будет говорить, сейчас она говорит не о себе, потому что там совсем другой человек. Ты немного себя недооцениваешь, если что. Продолжай.
1: Возможно, даже много. да. «С чего начинался мой путь?» Да, на самом деле, сначала не было никаких путешествий. Ну, точнее, они всегда были в моей жизни. С самого детства меня возили там и по Турциям классической, и по более каким-то интересным маршрутам. Там какая-нибудь Испания, Чехия. России, кстати, почти вообще не было. Я только в сознательном возрасте начала путешествовать по нашей стране. Mm -hmm. И изначально вообще это был просто блок, скорее, с картинками, потому что... Я тогда пыталась строить модельную карьеру изначально, и у меня уже была какая-то база съемок, было много контактов полезных, и было много знакомств. Поэтому в этот, я не знаю, мир блогинга я уже с каким-то багажом вступила. То есть у меня было там, может, подписчиков, 7 тысяч где-то, когда я начинала. То есть, в целом, ну это сейчас неплохо, это микроблогер. Слушай,
0: а расскажи, пожалуйста, извини, что перебью, а вот ты говоришь, у тебя появилось и 7 тысяч подписчиков. А изначально хотелось заниматься чем-то таким, чтобы приобрести какую-то популярность? Или это как-то пошло само собой, потому что ты начала заниматься деятельностью, там, моделингом, например?
1: Мне кажется, я, может, ошибаюсь, но заниматься моделингом и не хотеть популярности немножко не вяжется. Ну, то есть, это, от этого зависит твоя карьера, от того, насколько ты... Ну, не только насколько у тебя там красивое лицо, худое uh -huh. тело, но и насколько, да, ты востребован и насколько хорошо тебя знают. Вот. Но моя карьера не удалась, поэтому, может, меня не слушать в этом плане. Оказалось, что я люблю Хинкали больше, чем фотографии.
0: Слушай, так получается, у тебя повышел багаж определенной аудитории, и тут ты начала думать, а что можно с этим
1: сделать, или это как-то органично пошло в другое русло. Было все супер органично. Мне просто нравилось выкладывать красивые... Мне в целом нравилось всегда все, что связано с фотографией. Я и фотографом пыталась быть, у меня была своя камера первая лет в 15 еще. И в целом в моем кругу общения фотография там, это получается какое-то 2000, не знаю если мне 15 лет, 2009 год, это прям вообще все хотели стать фотографом. И да, у меня была камера, мне нравилось снимать, мне нравилось быть по ту сторону кадра. И уже тогда казалось, что прикольно, когда у тебя есть красивые фотографии. Mm -hmm. И ну, это продолжилось в блоге. Мне всегда нравилось делиться своей жизнью даже когда это были самые первые фотографии, вот знаешь, с фильтром «Валенсия», я выкладывала по два лифта лука в день. Да, Максим, сейчас ты смотришь, думаешь, боже, боже, что это было. И как-то оно потом просто начало органично переходить. Я начала смотреть больше каких-то приложений для фотографий, думать, что можно сделать интересно, подглядывать за другими. У меня появились какие-то первые, на кого я была подписана, незнакомые, а именно просто блоги. То есть люди, которых я не знала и которые выкладывают красивые картинки, я у них что-то смотрела и думала, прикольно, ну, наверное, смотрю вот это, лайкают. Ой, я хочу попробовать сделать такую же фотографию. Я смотрю, и у меня ее тоже лайкают. Вот. Поэтому оно как-то потихонечко начало органично вписываться подписчики начали расти, ну это где-то пятнадцатый год, тогда еще не было такой большой конкуренции, а тогда еще можно было расти органически, было реально время, вот в которое ты можешь выложить и больше людей заходят в это время. Хотя сейчас с условием, что VPN нужно скачать и тоже в целом появилось время, когда ты смотришь, что вечером после работы люди реально больше там, например, сидят.
0: А вот смотри, получается, что это был 2015 год, ты говоришь, что можно было расти органично, а если брать такое сравнение Сейчас и тогда. Сейчас же, вроде бы, тоже есть инструменты продвижения, и их якобы, мне кажется, больше за счет того, что соцплощадок больше. Типа там TikTok, которого у нас нету. Ну пусть это будет Рилс, шортс, и Ютуб, и так далее. Вот если брать в сравнение тогда и сейчас, когда было проще?
1: Я считаю, что про тогда вообще надо забыть. И... Да, ну, потому что реально так все меняется постоянно очень быстро. И, ну, вот сейчас, да, ты говоришь, например, про Рилс, и долгое время сейчас был это главный, мне кажется, инструмент для того, чтобы расти органически. Очень много сейчас появилось блогов, которые выросли только на Рилсах. Я иногда, ну, на кого-то натыкаюсь, я вижу, сколько у них подписчиков, а я их не знаю, потому что они новенькие. Я понимаю, что у них там, ну, они новенькие, у них статистика там лучше, контент трендовый, потому что они больше в нем варятся и так далее. Но вот сейчас, например, я не помню, как зовут главного дядю по Инстаграму, говорит, все, мы, короче, решили, что мы слишком много внимания на рилсам удивляем, мы теперь не будем их так продвигать, мы будем опять фокусироваться на фотографии. И вот это всегда, мне кажется, очень важно вообще по жизни и с контентом тоже уметь адаптироваться под вот эти изменения, не страдать о том, что, блин, ну вот раньше, когда мы росли органически, это был про это было 8 лет назад, и с тех пор очень много чего изменилось. И когда появляется что-то новое, прикольно, я сама иногда этим грешу, но прикольно, когда ты можешь, когда что-то новое появляется, подумать, как ты это можешь использовать, а не страдать о том, что до было лучше. Поэтому, да, появились рилсы, не ныть, чтобы... Я вообще-то люблю фотографировать. Подумай, как ты можешь адаптировать свою фотографию под эти рилсы. Появились когда-то вот сторис. Помните, был мир без сторис. И когда появились сторис, все такие, ой, надо что-то делить своей жизнью, я ненавижу свой голос там э, и вообще чего выкладывать, вот. И многие профукали этот момент, выкладывали там какой-нибудь раз в день пейзаж, и люди переставали смотреть эти сторис, а потом тебе нужно нагонять это обратно. Спасибо, что ты так поделилась своим видением. А у тебя
0: есть какие-то основные пункты, на которые ты ориентируешься при выкладывании, не знаю, видео, фотографий, либо сторис. Почему я это спрашиваю? Потому что у тебя действительно блог, который, он такое ощущение, что ты делаешь все по наитию, реально кажется, что так просто, ты такая, знаешь, свойская. Но мне, я-то знаю и понимаю, что блогинг — это тоже работа. Плюс к этому тебя реально хочется досмотреть до конца, потому что всегда есть какие-то прикольчики, твой юмор такой очень понятный, жизненный. Ну и, собственно, то, что ты выкладываешь, это всегда в тему. Неважно, что ты обсуждаешь, ты обсуждаешь какие-то сложности, с которыми ты сталкиваешься, ты обсуждаешь котиков, ты обсуждаешь все, что происходит, либо то, что у тебя в жизни. Вот можешь назвать какие-то основные пункты, на которые ты ориентируешься? Или таких нету? Может быть, это вообще под секретом.
1: Да, мне кажется, ты их сама сказала. Мне кажется, самое главное — не забывать, что за твоим аккаунтом стоит человек, это не блог про путешествия. Я люблю путешествия. Но в первую очередь это блог про меня. Когда я смотрю на твой
0: блог... Мне хочется, знаешь, на самом деле, мне хочется всегда тебе ответить. Ну, то есть ты как-то затрагиваешь, как я и сказала, какие-то такие темы, которые многим понятны, но мне так точно. И мне хочется поделиться и иметь какую-то
1: коммуникацию. В этом и смысл больше делиться своей жизнью, это не про то, что знаешь, вот у меня, не знаю, я поела сырники, сейчас у меня тренировка, а потом у меня встречи с друзьями, а потом там, не знаю, еще что-то. Вот. А это больше про, знаешь, делать стендап из своего дня, когда ты рассказываешь истории и ты раскрываешь какие-то темы. Банально даже взять, сейчас мы записываем с тобой подкаст. Я, естественно, уже выложила и рассказала, что у меня сегодня что-то, что я никогда не делала. Мне стрёмно. И это предложила угадать, это сделать. И я, естественно, хочу рассказать о там, страхах, которые с этим у меня связаны. Можно рассказать здесь же, какие я люблю подкасты. Можно рассказать про твой подкаст. У нас с тобой тоже там есть своя личная история. И то есть из... Любого чиха в целом можно сделать историю. Вот это, мне кажется... Это навык, как ты
0: думаешь? Или это у человека должно быть встроено? Да? Нет,
1: мне кажется, это можно развить, правда. Просто, да, правда, про это не забывать, что, не знаю, вот я говорила про сырники до этого. Ты можешь просто выложить «Доброе утро, я ем сырники». Ну и, и чё? Какую эмоцию это вызовет у твоего подписчика? Ну, скорее всего, он просто пролезнет да -да -да. и поставит огонечек. Если ты сделал плашку огонёчка, он такой, ну, окей, молодец. Можно же много рассказать про сырники. Можно выложить рецепт сырников. Можно рассказать... Блин, а я вообще в детстве ненавидела сырники. Я вот только сейчас начала есть сырники. Если... Например, у тебя блог нутрициолога, ты можешь рассказать, какие классные или не классные сырники на это, вот поделиться, чтобы с тобой поделились какой-то историей. Ну и, короче, а это же всего сырники.
0: Какой ценой? Расскажи, пожалуйста, вот ты сейчас видишь блоги многих людей растут за счет там рилс какого-то трафика такого органичного. У тебя не возникает такое чувство, что типа, блин? Нужно было. Или, знаешь, этот фома, упущенная возможность. Или ты как-то по-другому на это смотришь или адаптируешься к
1: этому? Ой, ну я, конечно, люблю самобичеванием заниматься, поэтому, <с> естественно, да, я могу себя поругать, что я что-то там не сделала и так далее. Но, во-первых, никогда не поздно начать это делать. Зачем тратить свое время на то, что ты не сделал? Рилсы никуда не делись. Вот можно сейчас пойти смонтировать, выложить ролик. Смонтировать, на следующий день еще раз выложить ролик и так далее. Mm -hmm. То есть, мне кажется, нет времени, когда все потеряно. Это знаешь, как с развитием блогов, когда, например, начинали, там, я и ну, ребята параллельно, которые начинали со мной органически, когда эта история закончилась, говорили все в блогинг вообще закрыт для всех. Ага. Теперь, ну, и что после этого появились там, например, и Метрошина, там, и ну, какие-то еще экспертные блоги, которые выросли там до небес и стали очень успешными, хотя у них органики там уже не было. Потом говорили, что все, теперь вообще рынок переполнен. Появились рилс, на рилсах выросли другие ребята, которые тоже имеют классную лояльную аудиторию активную. вот Поэтому, опять же, адаптироваться Лучше, чем э, ныть о том, что я что-то не сделал. Хотя я, конечно, ною. Ну что, <смех> что <Чё> таить? <смех> Спасибо за то, что поделилась.
0: А скажи, пожалуйста. Я вот вижу в некоторых блогах, возможно, ты их знаешь, возможно, не очень, что мне кажется, что они немного копируют твою подачу. Как ты на это реагируешь? Видишь ли ты вообще такое? У меня лично для меня это очень сильная боль, потому что я вижу, я знаю, кто на меня подписан. Я вижу, как я выкладываю одну тему, и на следующий день, классно, когда она через неделю выкладывает точно такую же, но ну, типа так по верхам или практически так же. И меня это очень сильно... Цепляет тригелит, хотя головой я понимаю, что, Алена нету никаких новых тем, да и проблем никаких у людей новых нет, все проблемы. Были и у наших родителей такие же, и у нас, и у наших бабушек, только там декорации другие. Ты встречаешь ли такое?
1: Как ты к этому относишься? Или
0: не встречаешь, может?
1: Мне кажется, сейчас вообще весь контент, он построен на копировании. Это смысл ТикТока, это смысл рилсов. Ты же периодически постоянно смотришь одно и то же, и другой вопрос, что когда ты прям совсем копируешь, или ты адаптируешь какие-то тренды под себя. Другой вопрос, что ты берешь похожую тему и рассказываешь ее своими словами со своей подачей, со своим харизмой, или ты делаешь, как ты говоришь, то же самое. Но ты же понимаешь, что у человека, который берет твой контент, что он будет делать без тебя в итоге? Mm -hmm. Поэтому твою голову, твою харизму у тебя никто не отберет. И мне кажется, про это надо помнить. Но кто копирует, ну, окей. Ну, то есть ты реагируешь на
0: это, окей, и продолжаешь делать свое дело.
1: Да, да, ну, да, смысл тратить на это свою энергию, когда лучше Круто. ее пустить в генерацию, наоборот, чего-то прикольного, что потом будут копировать, видимо. Это очень круто, Аня, потому
0: что, знаешь, вот эта вот история, когда ты сливаешь энергию на тех людей, которые копируют, ну, как я сливаю, она сливается в огромном масштабе просто как, знаешь, такой огромной трубой. Поэтому классно, что ты эту историю не ассоциируешь никак с собой или не обдумываешь.
1: Ты же можешь это воспринимать, наоборот, как успех. По, да сути нет, это... по сути, да. По сути можно
0: сказать, что да, блин, это же все равно какая-то там известность или еще что-то. Но нет такого нету. Давай вернемся с тобой к путешествиям. Я хочу у тебя спросить: ты сказала такую очень крутую фразу, что раньше ты путешествовала только куда то за границей, за границей реальности. Сейчас это больше по России, и у тебя осознанный выбор такой пришел путешествовать по России. Если сравнивать Европу и Россию, где тебе больше нравится? Я понимаю, что это две разные истории, но все равно по ощущениям, где-то ты чувствуешь себя прикольной, своей тарелке, где-то тебе хочется больше чего-то узнать, где-то тебе проще. Вот где тебе лучше.
1: Начнем с того, что в Европе я не была с начала двадцатого года.
0: Ну, это разные. Подожди, вещи просто были была пандемия, была.
1: А у меня есть шенген все это время? Я хочу заметить. Mm -hmm. <laughs> вот. Фома тоже, наверное, не отпускала в это время. Она меня до сих пор не отпускает, а с учетом того, что ну, сейчас я в Турции нахожусь, и у меня полтора часа, например, плей до Родоса. Я каждый, <laughs> каждый выходный откладываю эту поездку, потому что я, с одной стороны, понимаю, что мне, ну, что-то не особо и хочется, mm -hmm. но, с другой стороны, я думаю, что ну, у меня же есть Шенген. Ну, как? Я сейчас не съезжу. Вот. Но там каждый раз на выходные плохая погода. И это уже происходит несколько выходных. Я вот хотела поехать на эти выходные, и там опять гроза. Я думаю, так, ладно. Может, Родос тебе и должен запомниться
0: именно таким? Гроза, не очень классная погода и так далее. Ну, с учетом того, что плыть
1: на пароме вообще а. нет желания, если честно. Где тебе прикольнее? Я не знаю, мне кажется, вообще не надо сравнивать Европу э, и Россию. Хочется пошутить, что у нас особый путь. Где тебе в России больше всего понравилось? Я очень люблю Кавказ. Мне кажется, если это слушают мои подписчики, они сами могут ответить на этот вопрос. Я там была очень много раз, и, мне кажется, практически все республики уже объездила. И последняя моя любовь — это Дальний Восток. Я прям у меня даже была мысль, что мне может надо ну, переехать на какое-то время, ну, потому что ну, тяжеловато ездить из Москвы, изучать Дальний Восток каждый раз и часовой пояс, ну и билеты, и в целом поездки на Дальний Восток это не самое там бюджетное мероприятие. Да, а слушай, вот. на
0: самом деле, жить там не супербюджетное мероприятие. Я сравнивала цены, например, я тоже с Дальнего Востока. И каждый раз я очень сильно удивляюсь, как мои родители живут там, потому что цены, ну, X2. И что там на продукты, на передвижение и так далее. А, знаешь, и многие не замечают той красоты, которую видишь в Дальнем Востоке ты. Поэтому это еще раз говорит о том, чтобы люди посмотрели, какими глазами ты смотришь на этот мир.
1: Так это же не только про... Дальний Восток. Это в целом много кто из Москвы выезжает за город в какие-то ближайшие области или даже хотя бы Подмосковье, на самом деле. Здесь же тоже много чего есть прикольного, и от поездки в какой-нибудь Владимир, не знаю, рядом в маленькие городочки, в приятные отели и может доставить гораздо больше эмоций, чем дальняя поездка. Поэтому... Я всегда, я всегда советую побольше присматриваться к месту, где вообще ты живешь, и mm -hmm. что есть рядом, и не думать, что вся красота, она где-то вообще нужно на другой планету прилететь за ней.
0: Ты очень правильную вещь говоришь, знаешь, я тут работаю с одним специалистом, и она мне рассказывала, как она из каждого события, которое у нее есть, делает из одного небольшого обычного бытового события старается делать прям события огромное. Говорит там, если я наряжаю елку, так позвать друзей, сделать какао, там нарядить детей, решила пойти за кофе, сделала себе прическу, пошла с хорошим настроением, и вот эта вот история, когда ты начинаешь замечать маленькие какие-то прикольные вещи вместе которым ты живешь, мир начинает играть другими красками.
1: Ну и в целом, мне кажется, надо принять во взрослой жизни, что за свое настроение ответственен только ты. <laughs> Поэтому... Я с тобой
0: согласна. А скажи, пожалуйста, расскажи даже. Я знаю и вижу, что в некоторые поездки ты берешь с собой подписчиков. Как тебе пришла эта идея и насколько сложна эта организация? По мне так это очень сложно, потому что всегда, когда я вижу... Ну, начнем с детства, когда я видела вожатых в лагере, я думала, блин, как они справляются с этими неугомонными детьми. Потом я вижу, когда тренера собирают группу и тренируются группой. Я думаю, господи, как это сложно. А тут поездка. Честно, смотреть на это очень круто. Это постоянно ощущение упущенной выгоды. Почему я не там? Почему там не накопила? Почему нет возможности уехать? Вдруг такого больше не повторится? Я, наверное, думаю, что каждый раз у тебя какие-то такие поездки, они не повторяются. Как тебе пришла эта мысль?
1: Я очень давно хотела делать путешествия э, с подписчиками, но постоянно было очень много «но», потому что, ну, ну кто я? Ну что? Ну как обычно. Вот это <сёк> э, я не могу брать на себя такую ответственность за чужой досуг и всем не понравится, и там что-то пойдет не так, и а вот вообще там у Ленки и программа лучше, и дешевле и ну, я думаю, ты, возможно, сталкивалась тоже в своей жизни с такими миллионами, но я в последнее время очень часто говорю эту, я не знаю, пословица или что это. Не было бы счастья, да несчастье помогло, когда в прошлом году многие блогеры, которые работали с большими компаниями, остались без работы, потому что все большие компании, mm -hmm. не все, но большинство, ушли. И в целом я стала больше прислушиваться к тому, что я действительно хочу делать и переоценивать там какие-то свои ценности и так далее. Я подумала, что ну вот, если сейчас не реализовывать какие-то свои мечты, то, ну, я не знаю, когда еще. Возможно, никогда. И я подумала, почему нет? Плюс мы начали... Мы, я, видимо, моя воображаемая команда. Моя несколько личностей. Я решила начать с Кыргызстана. И у меня там, правда, была хорошая... Есть хорошая команда, с которой я делаю путешествия. И вот в таком формате это... Сложно, правда. Но это не, не так сложно, как может быть, когда я полностью организовываю все сама. То есть здесь, получается, у меня есть подрядчики, и э, я выступаю больше, во-первых, как тамада в этом путешествии, во-вторых, ну как, знаешь, идейный вдохновитель. Потому что я говорю, я хочу, чтобы у нас было вот это, у нас было вот это, у нас было вот это, и больше как э, управляющий, наверное. Mm -hmm. вот. А именно реализацией занимаются мои ребята-гиды, они занимаются бронями, они занимаются там машинами, водителями, чтобы, ну, короче, чтобы, самим наполнением путешествия. Но с точки зрения, опять же, все равно моего пребывания там, это тяжело, потому что я интроверт. И когда ты неделю проводишь с двенадцатью людьми, mm -hmm. <свят> это, это тяжело. Я после, после путешествий этих обычно лежу два дня и ни с кем не разговариваю, потому что в поездках... Но ну, мне даже говорили ребята, говорят, ты же говоришь, что ты интроверт. Ну, ты же не ведешь себя как интроер, потому что я столько своей энергии выкладываю во время этой недели, либо у нас есть, ну вот на Кавказ, например, у нас поменьше путешествия там по четыре дня, но все равно это очень много, да, ты тратишь энергии во время таких мероприятий. Но это же
0: того стоит. Были ли, когда это у тебя, наверняка были, какие-нибудь случаи, которые тебе больше всего запомнились? Может быть, это были случаи, которые не очень, скажем, классные, а может быть, это были случаи, которые прям суперские. Можешь рассказать, поделиться?
1: Это в целом... Мне нет прям... Не могу тебе прям про случай какой-то рассказать, но в целом, знаешь, вот это ощущение, когда ты привозишь людей в место, которое тебе очень нравится, и видишь, как им все очень нравится, и они в восторге, и у них ломаются какие-то стереотипы там в голове. Например, взять же тот, тот же Кыргызстан. Но ну, у меня ехали ребята, многие вообще не читали программу, либо они, например, говорили на работе, что я еду в отпуск там, в Киргизию, и им говорят, те, что их тут мало, в Москве, ну, и вот, и мне очень нравится, да, менять вот это отношение, там, и к стране, и к месту, и открывать какие-то границы, потому что мало кто, ну, сейчас уже побольше про тот же Кыргызстан знает, что там очень красиво, очень вкусно, там живут классные люди, и вообще, возможно, там может быть одно из лучших твоих впечатлений в жизни. Вот. Поэтому это скорее про это, что я вижу, как люди меняются в рамках этих путешествий. Плюс для многих это, опять же, первый опыт таких групповых поездок, когда ты едешь с незнакомыми людьми куда-то, и многие этот блок снимают тоже, что, блин, я переживаю, что я там буду одна. Ни разу не было такого. Все обычно дружат уже сразу через час.
0: Какой ценой?
1: слушай, а вот расскажи, если я,
0: например, захочу поехать с тобой в путешествие с ребятами, которые тоже согласятся, что стоит, наверное, самого необходимого взять с собой? Почему я это спрашиваю? Потому что все люди абсолютно разные, и кто-то считает, что ему будет скучно и начинает набирать там книги, какой-то определенной музыки, там подкасты и так далее. Кто-то переживает, что а вдруг меня там не покормят? Или а вдруг там мне не хватит где полотенце какого-то и так далее. Я отношусь к этому всему очень просто. Мне кажется, что всегда все можно купить на месте, можно разрулить и так далее. Но я задавала вопросы ребятам, которые когда-то путешествовали, ну так, собирались с кем-то, и у них история у пару человек сложилась в голове, что это какая-то походная, это нужно сумки с собой, рюкзаки. Мы же будем по горам, мы же будем по рекам. И для них это кажется как-то сложно все. Вот что бы ты порекомендовала брать с собой? Самое необходимое.
1: Ну смотри, конечно, это зависит от направлений. В прошлом году у нас было две поездки в Кыргызстан, одна поездка в Узбекистан, две поездки на Кавказ и одна поездка в Абхазию. Но это сильно разные направления и даже сильно разный отдых. Потому что Узбекистан — это чисто городское было путешествие. У нас не было ни машин, ничего. Мы перемещались на поездах. Соответственно, здесь ты вообще можешь взять просто обычную одежду. Если это более природные локации, то тоже нужно понять, сколько планируется ходить. Хотя в горы я все равно всем всегда рекомендую купить себе хотя бы трекинговые кроссовочки. Я этим сама обрезговала долго, но... Реально, ноги починить, если что, будет дороже стоить, поэтому, когда есть обувь с хорошим сцеплением, это хорошо, вот, а вообще, конечно, перед каждой поездкой выкатываем список, что обязательно надо взять, да, и, ну, естественно, такого, что ты не будешь подготовить, конечно, бывает, что ты скидываешь список, там говорят, я забил. Ну, К вопросу как раз ты говорила в вначале, что вот ты смотришь на вожатых, в детстве смотрела, как они управляются, или тренер. У меня в самом начале был такой момент, что мне тяжело было принять, что я еду не с детьми, я не вожатая. Ну, то есть это нужно держать в голове, что с тобой едут 30-летние плюс-минус ребята, у которых там у многих семьи, дети, и они, ну, взрослые самостоятельные личности, которые, да, вы едете в общую поездку, но они сами за себя несут ответственность. Поэтому, знаешь, не надо переживать, что кто-то напьется вдруг там, ну... У человека mm -hmm. своя голова на плечах. Конечно, ты можешь там что-то объяснить, у вас есть какие-то временные рамки и желательно их продерживаться. но именно переживать, вот что кто-то там загуляет или убежит там или еще что-то,
0: не стоит. В общем, люди берут ответственность, да, сами за себя, потому что как бы взрослые, и пора уже этому научиться. Да, навыку.
1: именно, да
0: поняла тебя. Расскажи, пожалуйста, по поводу яхтинга. Я видела у тебя, что ты начала изучать это направление. Если честно, мне это все нравится. Мне нравится воздушная история, когда ты можешь поуправлять самолетом. Что касается яхтинга, я как-то... Я понимаю, что это дорого. Тут летом был случай, когда мы катались по рекам и каналам, и я пристала к этому водителю транспорта водного и говорю, а сколько стоит выучиться? И он говорит, что если ты будешь учиться где-то за границей, это будет стоить там, дорого. Если например, в Санкт-Петербурге, это дешевле даже, чем машину водить. Но я-то понимаю, что сейчас ты находишься в Турции, и, возможно, какие-то у тебя есть на это планы. Как ты подошла к тому, что ты хочешь выучиться яхтингу, и, скорее всего, ты учишься, ну, собственно, в Турции, верно?
1: Да, я пока прошла только теорию. У меня практика начинается в начале апреля. Не знаю, когда выйдет. Я тебя
0: поздравляю. Выйдет
1: подкаст. Вот, Но да, у меня практика будет в начале апреля. К вопросу о том, что сказал капитан, с которым ты разговаривал, в России учиться дешевле, возможно, но русские права действительно только в России. Точно, это так же, как и образование. При этом права, вот я сейчас получаю ИСа, они не действительно в России. Ну, соответственно, мне, если я хочу брать яхту в России, то мне нужно будет получить еще ГИМС, по-моему, называется это. И в целом, ну, все-таки, я бы, наверное, рекомендовала учиться где-то, где яхтинг более развит, наверное. Все равно все там тренды и так далее, они идут из-за бугра. Вот. Как решила яхтингом заниматься? Мне это тоже все очень нравится. Вся вот эта эстетика и вода. И Я, кстати, очень долго не любила море. Ну вот, я, я люблю горы, а мне нравятся больше горы визуальные и так далее. Но оказалось, что... Но ну, возможно, ты я живу в просто... Турции, и там горы в воде, и мне кажется, это прям... Да, сейчас есть все. Ну и плюс, когда появляются какие-то активности, мне кажется, я люблю горы, я люблю сноуборд, например. Вот. И сейчас у меня появляются активности, которые связаны с водой, и к морю я тоже начинаю относиться по-другому. И Яхтинг визуально мне прям очень нравится. У меня было путешествие на яхте в прошлом году на Камчатке. Это вообще четыре дня мы были в океане. И после я вообще не понимала... И как после, я...
0: извини, что перебью, но я пересматривала твои и твои рилсы очень-очень-очень-очень
1: много раз после этой поездки, Слушай, я сама их пересматриваю, потому что у меня как будто разделилось вообще на до и после. Теперь не хочу по-другому путешествовать. Я хочу вот так, на яхте, когда вокруг никого, только какие-то жители подводного мира и ты, и красивые пейзажи. Это очень круто. В этом столько какой-то свободы и столько кайфа. Поэтому
0: свободы я с тобой сто согласна это какая-то такая манящая история для меня мне кажется если ты находишься в воде это одновременно и страшно потому что это такая стихия которая в разы больше чем ты и одновременно прекрасно потому что все что под тобой это абсолютно не изучено и может быть все что угодно но все что угодно прекрасного а скажи пожалуйста я поняла как ты захотела выучиться ты уже проходишь этот путь сложно ли Вводить яхту самостоятельно устраивать себе путешествие, потому что может быть же шторм, хотя можно, наверное, его подгадать, либо уплыть куда-то не туда. Всегда должен быть кто-то или. Одному тоже прекрасно.
1: Ну, смотри, у меня практики еще не было, я тебе говорила. Не, у меня были немножко практики. И в России еще на небольших яхточках, ну, такие больше маленькие, прогулочные, тренировочные. Мой инструктор говорит, что он может любого научить водить яхту за 40 минут. Но это же не только про вождение. И знаешь, там, <смех> если думать о том, как я вижу какое-то свое путешествие, я с каждым уроком его вижу все меньше. <смех> <смех> Потому что ну, это столько ответственности.
0: Это... это надо вспомнить геометрию, наверное. Возможно, физику где-то, математику когда-то высчитываешь.
1: Капитанство — это не только про то, в какую сторону тебе нужно штурвал повернуть и там, каким курсом идти. Это про многие решения, Которое нужно принимать, потому что, ну, вероятнее всего, вот, ну, там, я получу свои права, и я куда-нибудь поеду с друзьями, которые знать не знают вообще ничего про яхтинг. Они едут пить просека и кататься на мачте, короче, вот, вокруг. И ты самый ответственный человек на своем судне, и от тебя очень много всего зависит жизни этих людей, с которым ты едешь, жизнь это яхты. Ты говорила, что яхтинг дорого. Яхтинг это реально очень дорого. Мы вот обсуждали как раз на обучении. Ну помимо того, что тебе нужно, например, взять яхту в чартер, там ты еще должен заплатить депозит там тысяч 5, может быть, евро за неделю. И этот депозит может просто по щелчку пальцев у тебя вычитаться. там Что-нибудь потерял, что-нибудь порвал, что-нибудь еще что-то. И пока в моем воображении там если я поеду со своими друзьями куда-то, мы вернемся на круге спасательном <смех> вообще без яхты. <смех> Слушай, Аня, знаешь, у меня
0: вообще складывается такое впечатление: ты вообще человек, который идет в свои страхи. Я считаю, что чтобы побороть свои страхи, тебе в любом случае нужно в них идти и идти еще раз десять туда. Сначала страшно, потом как-то больно, потом еще что-то не то, потом уже, ну, как бы вроде нормально. И в конце ты уже становишься в этом профи. И у тебя вот все какие-то твои желания, которые ты хочешь, ты так знаешь, очень тактично их подпускаешь с каким-то таким страхом, но по итогу это у тебя получается. Ты замечаешь за собой такое? Или синдром самозванца не позволяет взять на себя эту заслугу, что да,
1: нет, нет, у меня я, все получается? я согласна, что ну, иначе не получится. Просто единственный вариант со своими страхами а, бороться или принимать их. Возможно, они никуда не денутся. Тебе придется просто принять и жить с ним, и делать что-то вместе с этим страхом. Единственная возможность — это Просто с ними встречаться. Другой вопрос, что у меня количество страхов увеличивается с каждым моим увлечением. Потому что знала ли я, что мне страшно водить яхту? Нет, не знала, пока не сел на яхту. И пока у нас крен вот такой не случился, тебе нужно с одного бортика на другой перебегать, чтобы там повернуть и так далее. Поэтому я уже предвкушаю эти 10 дней на яхте, которые у меня будут через 3 недели. <laughs> как я буду бояться. Ну а как еще?
0: Аня, такой вопрос. А как тебе нравится больше изучать культуру каждой страны? Вот, например, мне очень сильно нравится изучать культуру через людей. То есть для меня каждый человек — это какой-то отдельный мир, и копаться в этом мире мне очень сильно нравится, потому что ты в каждой какой-то своей истории, ты понимаешь немного что-то про себя, у тебя расширяются границы. То есть ты можешь книгу прочитать, и у тебя диапазон твоих знаний расширится, либо ты можешь встретиться с человеком. А тебе как проще? Но ну, при этом я тоже интроверт, Я не каждый человеку бегу, но мне всегда интересно и хочется так, это, знаешь, прикоснуться, послушать, что он скажет. А через что тебе нравится изучать новую страну, новый город, новый мир? Может быть, это еда, может быть, это какой-то вид спорта, может быть, тоже люди?
1: Люди, сто процентов. Еда тоже сто процентов. Я вообще чревоугодник. и мне кажется, шопинг в супермаркете в новом месте это вообще самый лучший шопинг, который может быть. Вот, поэтому мне кажется, везде по чуть-чуть реально прикольно пробовать какие-то новые активности в месте в новом, в который ты приезжаешь. Как раз я ну, про это говорил, Мне вот, например, в рамках моих путешествий уже немножко скучновато, знаешь, просто приехать на машине, сделать фотку, снять видосик и поехать дальше. Хочется а, связывать с какими-то интересными активностями новые местечки. Вот. Тот же взять, например, поехать не просто по Турции, например, в путешествие, а поехать на яхте. Это же совсем под другим углом ты изучаешь место. Или пойти в поход, если ты в него никогда не хотел, хотя маленький, посмотреть, на что ты вообще способен, и по-другому посмотреть вообще на мир не так быстро, когда ты проносишься там в машине, а потихонечку разглядывая каждый листик.
0: Такой ценой как ты готовишься к путешествиям? Ну, то есть, это какая-то определенная финансовая история, то есть, как люди думают, ну, раз travel блогер значит, деньги сыпятся с небес, значит, либо она знает, где все подешевле, но нам не говорит. Это же все равно плюс-минус одинаковая сумма, потому что тоже, знаешь, то в Грузию, например, я езжу, то, например, в Турцию. Я понимаю, что мы, например, с мужем тратим плюс-минус, но ну, всегда одинаковое какое-то количество на неделю, либо на две. Сколько у тебя в целом уходит бюджета, если ты едешь, ну, скажем, изучить новую страну, либо на страну, в которой ты была, но хочешь отдохнуть.
1: Ну, это вообще сложно сравнивать. Это же совсем могут быть разные местечки. Ну, то есть, съездить там в Турцию и съездить на неделю, и съездить на Дальний Восток, ты же понимаешь, mm -hmm. что это очень, очень разные суммы. Мне кажется, раза в два спокойно могут отличаться. Но, наверное, так. Знаешь, у меня есть моменты, на которых я люблю все таки сэкономить. Ну, например, я люблю поискать подешевле билеты это даже не с точки зрения нам какой-то мелочности мне просто бывает интересно поискать посмотреть есть ли какие-то варианты где-то что-то сократить найти поудобнее там поинтереснее и так далее плюс да я люблю опять же примерно такое же с жильем то есть не брать первый там классный отель на букинге а посмотреть что-то интересное, если получается найти что-то интересное за какие-то адекватные деньги, это же, ну, прикольно, что да, ты конечно. заморочился и нашел какое-то маленькое сокровище среди. Да, бриллиант, какой-то, да. Да. А вот на месте, да, я уже люблю и в рестораны все сходить, и попробовать что-то интересное, и шопинг какой-то устроить. Поэтому, правда, по-разному. Да, потому что, знаешь,
0: многие люди открывают авиасейлс, например, ну, неважно, какое-нибудь приложение, смотрят, сколько это стоит и такие, о, все дорого, ну, значит, короче, не судьба, значит, со мной что-то не так. Но на самом деле, мне кажется, в этом есть какой-то прикол, прийти в какой-нибудь даже продуктовый, что-то поискать, посравнивать цены, прийти куда-то в другую страну, в какую-нибудь барахолку и тоже, может быть, что-то такое прикольное найти. В этом, наверное, есть какая-то такая запоминающаяся часть путешествия.
1: Я вообще люблю больше планировать очень часто, чем ездить. У меня, знаешь, сколько путешествий, которые просто в заметках там где-то. Я там все себе составила, и где я буду жить, и какие билеты, и план, и я просто туда не еду. У меня очень часто бывает, что мне именно планирование поездок, оно мне нравится даже больше, чем сами поездки. Я таких людей стараюсь держать поближе к себе, потому что
0: я вообще не человек-план. У меня есть какой-то план, но он такой, типа, ну, если что, то вот так поедем, а если что, ну, вот так. Если на месте нет жилья, и ты едешь где-то в ночи и думаешь, блин, что бы снять, ну, ладно, сейчас вот так вот. Когда мне говорят, да, слушай, у меня вот здесь вот план, вот здесь мы поедем, вот здесь я точки расставил, я думаю, вау, это же так удобно. Но я не могу, у меня не получается так работать.
1: Здесь тоже здорово, когда баланс есть, потому что ну, у людей, у которых всегда есть план, планы же иногда идут лесом. И я, например, очень расстраиваюсь, когда мне не получается что-то по плану. Я вот как раз сейчас пытаюсь от этого избавляться.
0: А ты знаешь, что можно делать? Можно не планировать, но спланировать. У тебя есть план, например, ты выписываешь, но не конкретно его придерживаться, а прогнозировать, что условно. Ну, может быть, вот так, а если нет, то у меня есть еще условно план «Б». А когда мы прогнозируем, уровень тревожности у нас очень сильно падает, значительно падает, нежели когда... План нужно сделать, другого не дано и так далее.
1: Может быть.
0: Скажи, пожалуйста, а кем бы ты себя видела или видишь, может быть, если бы ты не была тем, кем ты сейчас являешься? Думала ты об этом?
1: Мне кажется, знаешь, у меня есть направление, в которое мне бы, возможно, хотелось пойти, если себя клонировать. Потому что я, я, ну, мне много чего нравится, но я, мне кажется, недостаточно еще хорошо делаю то, что у меня сейчас есть, чтобы я добавлял себе еще какие-то.
0: Это очень круто, что ты так отсекаешь. Потому что хуже, когда ты начинаешь во все
1: новое сразу: тут здесь что, здесь что, здесь что А потом сидишь и думаешь: У меня есть такой грешок, и я правда люблю себе сделать, что я хочу вот это, вот это и вот это. И в итоге ничего не доделываешь, и сидишь в куче каких-то долгов. Ну именно по делам, да, перед собой и не понимаешь, с чего тебе нужно начать. Вот возвращаясь к твоему вопросу, мне очень нравится в последнее время психология, причем психология как человеческая, так и животническая. Вот. Да. И зоопсихологом, мне кажется... Я в детстве хотела стать ветеринаром, я уже много раз об этом говорила. И, и мне меня... сказала,
0: что, кажется, у тебя получилось. Да, и
1: с -то... того, сколько денег я трачу на лечение одного из своих котов, мне кажется, что у меня это получилось. Но я понимаю, что сейчас я уже не хочу становиться ветеринаром, но именно разбираться в поведении животных и корректировать его этично, мне это нравится, и ну, у меня есть два своих кота, на которых я постоянно тестирую какие-то штучки. Периодически я раздаю советы, непрошенные и прошенные своим <laughs> друзьям, у которых есть животные. Ну, то есть у меня есть какая-то уже любительская база, mm -hmm. и я бы, возможно, когда-нибудь хотела сделать ее более экспертной, потому что мне реально очень нравится этим заниматься. Круто. То есть, может быть, вы стала каким-нибудь
0: кинологом, зоопсихологом.
1: Короче. Зоопсихологом, Кстати, да. есть такая
0: есть. профессия. У нас,
1: у нас есть такой наш домашний <сих> зоопсихолог. <сих> Обогащаем его <ее> периодически.
0: <сих> Это круто, потому что, знаешь, у меня птица, и я хочу сказать, что очень мало профессиональных врачей. И я приходила к орнитологу говорила, а где, где нормальные клиники, где я могу привести и птица будет не среди кошек, собак, удавов и так далее. Ну и хотя бы будет, потому что я как-то была в Испании, и тут прохожу мимо какого-то центра, думаю, что это за центр? А там просто животных встречают вот так, значит, с распростертыми объятиями, они уже бегут к своему месту, к своему доктору, и это все настолько круто. Думаю, блин, почему у нас такого нету? Невыгодно кто-то занимается типа, Таким, знаешь, любительским выведением, недобросовестным, типа вывести попугаев, все заболели и, собственно, их продать. Более того, я пыталась там на орнитолога как-то, да вы ей делаете больно, да-да-да, а они говорят, да вы не понимаете, вы изучите поведение птицы, и она, наоборот, после этого будет к вам прям лучше относиться. Когда я тоже начала это изучать, я поняла, что, во-первых, очень сложно коммуницировать с людьми, потому что мы можем с тобой говорить об одном и том же, но о разных вещах, как оказывается, если задавать точный вопрос. А животными вообще разные, абсолютно mm -hmm. разные. Поэтому, мне кажется, быть твоим животным — это очень круто, смотря, как ты с ними играешь, как ты озвучиваешь их, как ты их выгуливаешь, перевозишь и так далее. Хочется написать Ане, местечко есть там? Я могу быть третьим котом. Mm -hmm. Слушай, у тебя еще есть бренд одежды. Mm -hmm. Я понимаю, что ты сделала его с мамой, и это тоже был такой для тебя переломный момент, потому что это у нас было то два 4 февраля, я так понимаю, планы были на него, на этот бренд, но пришлось как-то корректировать или очень быстро выпускать, что произошло, и расскажи, как он родился,
1: Обсуждение о том, что хочется сделать бренд, они начались еще до 24 февраля. Мне кажется, за год до этого. Но я давно думала о том, что мне хочется делать свою одежду. И мама моя тоже давно об этом думала: что она хочет делать свою одежду. А у нее в этом плане побольше немножко опыт именно с точки зрения придумывания и с точки зрения реализации вот всей технической части, потому что она очень давно шьет для себя. Не плане сама ручками, а у нее есть портниха, с которой они периодически реализовывают какие-то ее идеи. В детстве у меня, естественно, все костюмчики там праздничные, они все были там придуманы мамой и пошиты. И мы это обсудили, получается, в 21 году, где-то весной, что было бы прикольно. Мы обсудили льняную коллекцию, и я уехала в миллион путешествий. А когда ты в путешествиях, ну, сложно делать все. Я не знаю, есть люди, которые, не знаю, я периодически вижу таких в сторис, у которых работоспособность в путешествиях. Я в путешествиях выпадаю вообще из всех дел mm -hmm. и занимаюсь только своими поездками.
0: Слушай, мне кажется, это обманчивая история, потому что они могут делать тысячи дел, но спросив людей дать обратную связь, как вы были с этим человеком в путешествии, или, может быть, там не знаю, друзей их, или, может быть, у самих людей. Это просто картинка, наверное. Сами тоже ничего не успевают, потому что это реально очень сложно. И со стороны нашей физиологии, и вообще поэтому хочется снизить твой градус какой-то тревожности,
1: это нормально. У меня сейчас есть такая история, немножко отвлекусь от тем быстренько, с моим нахождением в Турции, потому что я не в путешествии. Мы сюда приехали там на несколько месяцев, и я не могу привыкнуть к хорошей погоде, потому что я привыкла в Москве, когда солнышко Раз в тысячелетие ты идешь гулять, потому что следующее солнышко будет еще через тысячу лет. А здесь каждый день солнышко, и я такая, ну я каждый день иду гулять
0: да
1: Ну вот, и да, это,
0: конечно, тяжело, очень расслабляет. Слушай, ну, знаешь, это даже, скорее всего, может быть, классно что-то расслабляет, потому что ты попадаешь тогда, возможно, в темп своей жизни, потому что нам же навязана вот эта вот история достигательства бежать куда-то, что-то делать и так далее. А когда ты синхронно со своим темпом, возможно, где-то чуть-чуть замедлится, ты же приезжаешь в каждый город, и там тоже определенный какой-то темп, ты понимаешь, что здесь я жить не могу, а вот здесь вот как-то классненько. Поэтому, мне кажется, вот эта вот история которая у тебя сейчас, она, возможно, тебя напитывает, 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 а потом ты как выдашь нам что-нибудь такое.
1: Пора бы уже выдать просто, понимаешь? А я все напитываюсь. Возвращаясь к бренду, да, мы это обсудили в 2021 году, ну и в прошлом году, еще с учетом того, что много привычных брендов из России ушли. Мы подумали, что, ну, когда, если не сейчас, опять же, как с путешествиями, угу. когда, если не сейчас, этим заниматься и решили попробовать. И пробуем уже почти год.
0: Как тебе, как тебе с этой историей? в чем есть сложности основные?
1: Из всех дел, которые я сейчас делаю, это самый сложный проект. Во-первых, с точки зрения того, что я не дизайнер. Я не бизнесмен, uh -huh. <laughs> и, конечно, много шишек набивается в процессе. И в целом делать какой-то вот осязаемый продукт, одежду, это непросто и с точки зрения производства, и с точки зрения реализации. Да, непросто. Плюс это наш бренд с мамой. И мне, с одной стороны, очень приятно, потому что это одна из наших точек соприкосновения. Mm -hmm. Это здорово делать что-то вдвоем, семейный бренд вместе в него вкладываться. Но, с другой стороны, все равно, конечно, мешать семейные и партнерские бизнес отношения Тоже бывает непросто.
0: Вот, поэтому... С виду я тебе хочу сказать, что мне кажется, очень круто у вас получается, потому что, во-первых, одежда, которую вы делаете, она такая достаточно универсальная. Можно и так, и так одеть, можно с чем-то комбинировать, и комбинировать можно с той же одеждой, которая продается у вас, то есть словно пиджак, например, с платьем. А, в-третьих, мне кажется, не знаю, может быть, другим кажется по-другому, но когда ты обращаешься к какому-то производителю и ты знаешь историю, носить это гораздо приятнее. А во-вторых, российские ребята очень сильно креативные и когда я ношу, например, что-то российское или покупаю, у меня эта ценность этого продукта возрастает гораздо больше, чем мне говорят, что а вот это итальянская обувь и мне это значит как белый шум, кажется mm -hmm. Вот, поэтому с виду кажется, что все очень-очень неплохо и все хорошо получается.
1: Да, и, ну, я даже тоже, ну, до еще того, как мы начали заниматься своим брендом одежды, я старалась поддерживать локальные бренды. Потому что ну, мне важно их поддерживать. И сейчас, особенно, я понимаю, насколько это непросто. Насколько это непросто и в производстве, и в себестоимости. Сейчас еще ну, и с тканями там были проблемы, и ценник на них тоже вырос, и маленьким брендам, естественно, всегда тяжело конкурировать с какими-то большими гигантами, у которых ну, сейчас же тоже какие-то бренды остались, плюс есть русские большие бренды, с ними тоже тяжело конкурировать. Поэтому поддерживайте, ребята, небольшие бренды из своей страны или даже из своего города.
0: Да, более того, все вместе мы с и кажется, что когда поддерживаешь наше производство, становится как-то даже жить интереснее, и кажется, что все в порядке с экономикой и так далее, и начинаешь немножечко ценить то, что, собственно, имеешь. Поэтому я полностью тебя поддерживаю. Аня, спасибо тебе большое за такое интервью. Мне было с тобой очень интересно, я бы хотела задать тебе последний вопрос. Скажи, пожалуйста, вот с высока своих лет, с опытом, который у тебя появился, и для меня этот опыт, вот очень ценен, потому что ты вообще человек разносторонний. И я знаю, насколько тяжело быть разносторонним человеком, потому что мне тоже все очень хочется, и в момент кажется, что у тебя ничего нет и ничего не получается. И вот если бы ты себя увидел, там, скажем, Аню 16-летнюю или 15-летнюю, какие бы ты создала себе самые важные советы на свою взрослую жизнь? Может быть, это будет три совета, может быть, чуть больше, может, чуть меньше.
1: Очень хочется здесь звучать шаблонно, если честно, но не бойся, Прикладываю хотя бы на пару процентов больше усилий. Наверное, вот так. Потому что у меня тема с а, тем, что если можно не делать, я не буду делать, она тянется прямо вот через всю мою жизнь. Мне кажется, меня и в детстве особо ничего не заставляли. И вот оно как бы с усердием у меня до сих пор проблема. Поэтому я бы себе это сказала и в 15, и в 29 это очень классный
0: совет. Я тебя прекрасно понимаю. Я иногда очень сильно переживаю и прошу, чтобы мне кто-то дал подзатыльник или пинка, чтобы я все же это доделала. Иногда прям этого хочется. <связывая> <связывая> я тебя понимаю. Прекрасно. Хорошо. Спасибо тебе огромное за интервью. Мне с тобой было очень интересно, друзья. Если вам все понравилось, я попрошу вас поставить звезды на столько процентов, сколько вы хотите. Переходите в аккаунт Ани и, пожалуйста, пишите комментарии, где вы, если вдруг вы узнали о ней из подкаста. И хочу вас предостеречь, потому что на Ани на истории, на Ани на сторис можно очень хорошо и плотненько, скажем так, подсесть. Поэтому будьте осторожны. Ну что, друзья, если вам понравился этот выпуск, а я уверена, или я надеюсь, что он вам понравился, оцените его сердечками на той платформе, где его слушаете. И я готова приступить к озвучиванию подарка, который оставила Аня. Его вы, кстати, можете забрать в нашем Телеграм-канале. Ссылочку вы найдете в описании этого подкаста или этого выпуска. Там же, кстати, можете предложить своего гостя, которого давно хотели услышать, или же задать вопросы, что тоже классно. Итак, Подарок будет «Гайд от Ани. 10 способов летать дешевле». Мне кажется, это очень крутой подарок от путешественницы. Поэтому, друзья, забирайте, делитесь своими впечатлениями. И спасибо, что нас слушаете.
1: Спасибо тебе большое. Было очень здорово. Спасибо, Анюта. Какой ценой? Какой
0: ценой? Какой ценой? Какой ценой? Какой ценой?